0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Pós-Rodada, Pós-Domingo, da semana 14 da NFL. Essa é a primeira parte do programa, a gente vai falar dos jogos do primeiro horário, do segundo horário. Na segunda parte a gente vai falar sobre Sunday Night Football, vamos passar pela classificação, confronto dos playoffs e já olhar para a semana 15. É importante você olhar para as linhas de apostas, por exemplo, logo no início da semana, é quando você encontra os melhores valores Lembrando que o parceiro oficial de apostas aqui do podcast é o Bodog, você pode criar sua conta utilizando o meu link, tem bônus para o primeiro depósito em contas novas, então não deixe de criar sua conta com o Bodog, todas as odds que eu vou falar vão ser lá, então se você gostar de alguma, você vai lá e faça a sua aposta de forma responsável, então é isso, acho que tem, tem recados para dar, primeiro você que escuta no Spotify, você que escuta no Apple Podcast Deixa lá a avaliação de 5 estrelas, ajuda bastante para subir nos rankings. Me segue no Instagram também, arroba dos esportes. Dados, recados, vamos falar dos jogos. Vamos começar por Detroit Lions e Minnesota Vikings. Os Lions passaram com alguma tranquilidade pelo Minnesota Vikings, 34 a 23. É um jogo que deixou muita gente confusa no início da semana, quando os Lions abriram como favoritos, eu falei aqui no pós né, sobre os Lions serem favoritos, se eu não me engano eles abriram favoritos por 1,5 pontos, e quando o pessoal foi apostando nos Vikings, aí virou e os Vikings terminaram a semana como favoritos, mas os Lions jogaram bem, não foi nenhum acidente aqui esse jogo, foi um time que jogou muito melhor do que o Minnesota Vikings, né? talvez muito melhor, talvez seja exagero, né? mas os Lions jogaram muito bem, o Jared Goff jogou muito bem... Vem fazendo uma grande temporada... O, o grande temporada é exagero. Vem fazendo uma, uma excelente sequência... Né? O último mês e meio dele... Mais ou menos... Cinco semanas... Tem jogado muito bem... Tanto que saiu na manhã desse domingo... A notícia de que... O, os Lions não veem o Jared Goff... Como... Uma, um quarterback ponte... Né? Alguém ali que eles só estão esperando... Para draftar um quarterback... Ou encontrar um novo quarterback... É alguém que eles confiam e, assim, é o quarterback dos sonhos? Não. Mas os Lions têm uma boa linha ofensiva, tem um bom, um razoável corpo de wide receivers, agora com o Jameson Williams de volta, né? Ele vai se aclimatando na NFL e tal. Acho que a, a dupla entre ele a e a Mohassin Brown tem tudo para ser uma das melhores da NFL. Tem um, um excelente play caller e... Então, é o tipo de estrutura que a gente já viu o Jared Goff muito bem nos Rams, né? E ele tá jogando muito bem. É... Teve, como eu falei, Jameson Williams, segundo jogo dele, mas a primeira recepção dele foi um touchdown longo de 41 jadas, né? Exatamente pra isso que ele foi draftado. Mas, além do ataque dos Lions, a defesa dos Lions jogou muito bem, né? Ela teve muita dificuldade para parar o ataque aéreo do, dos Vikings, né? O, o Cousins teve... Provavelmente o melhor jogo dele na, na temporada. Tem, o segundo tempo contra o Buffalo Bills foi muito bom, né? mas esse jogo ele teve 425 jadas, 31 de 41. Dois touchdowns, nenhuma interceptação. Foi muito pressionado. A defesa do, dos Lions conseguiu gerar muita pressão. O Ida Hutchinson jogou muito bem. Né? Ele que vem fazendo uma temporada de calor muito boa. O Jeffrey Kuda tirando ali algumas faltas em sequência. Se não me engano, no primeiro tempo... Ele fez uma boa partida também. E assim, o Justin Jefferson, 11 recepções, 223 jardas. Então por isso que eu falei que a atuação foi boa do Detroit Lions. Não foi ótima. Ninguém deve ter resposta para o Justin Jefferson quando ele está numa tarde como essa. Mas nos momentos-chave, a defesa dos Lions foi muito bem. Teve uma quarta descida que eles pararam o... Os, os Vikings né, logo no, no começo do jogo Conseguiram ali segurar os Vikings a 40% Em conversão de, de terceira descida durante a partida Então uma defesa que vem melhorando né? a gente, Eu vinha pedindo a demissão do, do, do técnico Do coordenador do defensivo né, do, Dos Lions né, Que agora me fugiu o nome Agora eu vou ter que procurar Porque se eu não... Falo, aí eu fico pensando aqui enquanto eu tô falando No podcast, aí eu... Não adianta nada, é o Aaron Glenn O coordenador defensivo Do... É, coordenador defensivo Ben Johnson, o coordenador ofensivo do... Dos Lions, né, que eu chamei o play caller, né O cara que chama jogadas Mas grande, grande Atuação, teve um fumble também que é... A equipe conseguiu forçar pra cima do, do Dalvin Cook, que também foi Ali no, no momento chave Mas grande atuação mesmo Parou o jogo terrestre do, dos Vikings até um tempo, algumas semanas atrás, né um daqueles jogos fantásticos do Justin Jefferson, o agente do Dalvin Cook tweetou: ah, vocês estão falando do Justin Jefferson, mas quem realmente faz a diferença nesse ataque dos Vikings é o Dalvin Cook. A gente viu hoje né, o, o desempenho do Dalvin Cook, o desempenho do Justin Jefferson. É... Enfim, grande atuação do Detroit Lions. A gente vai falar de cenário de playoffs no, na segunda parte, né mas... Lions mais vivos do que nunca, e os Vikings voltam. É, assim. É o um motivo pelo qual todo mundo desconfiava da, da equipe, né? E. Por isso que eles abriram. É, um time que na na ocasião tinha 10 vitórias, 2 derrotas. Por isso que eles abriram como zebra contra um time que tinha 5 vitórias antes desse jogo, né? É um time que venceu muito o jogo apertado. Que. Não é tão bom quanto um time de 10 vitórias, normalmente é, né? não tem outro jeito para falar, a defesa péssima e vem piorando, a defesa do, dos Vikings é um problema seríssimo, né? ela chegou a ter alguns flashes durante a temporada, né mas hoje não conseguiu tocar no Jared Goff, foi assim, não conseguiu fazer nada contra o jogo terrestre da equipe, até como o Mohsen Brown até não teve um grande impacto assim, mas o Jared Goff distribuiu bem a bola. É, não tem. É, é o grande problema dessa equipe. O ataque tem algumas coisas para melhorar? Tem. Mas a defesa do, dos Vikings realmente é o grande problema do time. Lady, Vamos falar agora da vitória do Buffalo Bills para cima do New York Jets pelo placar de 20 a 12. Um jogo de clima. ...complicado, porque começou chovendo e ventando... ...e mais para o fim do segundo quarto começou a nevar, né? Então o estádio lá em Buffalo já é um lugar que venta bastante... ...então não deu, não deu folga aí os elementos climáticos... ...por isso o placar baixo, né? 20 a 12 ...os Jets tiveram um jogo extremamente difícil... ...eles perderam o Corey Davis... Por lesão logo no começo da partida. né? O wide receiver sofreu uma concussão. O Quinion Williams sofreu uma lesão na perna. né? O defensive tackle que é assim, um dos melhores DTs da temporada. Talvez All Pro. e Ele sofreu uma lesão ali meio sem contato. Que sempre assusta. Os Jets chamados de lesão na ponturrilha. Então vamos torcer para não ser nada mais sério. E o Mike White saiu de campo não uma, mas duas vezes. Né? Ele levou uma baita pancada saiu, o Joe Flacco ficou em campo, duas snaps, ele voltou, depois levou mais uma porrada absurda do Matt Nulano e conseguiu voltar mérito pro Mike White, mostrou bastante é, coragem, o cara é durão mesmo, mas tá sendo avaliado agora pra lesão na, na costela, né? Se você viu o lance, você sabe o que eu tô falando, né? foi uma porrada muito forte e... só que a equipe voltou até os problemas na, na Red Zone, né? não que chegou na Red Zone tantas vezes quanto chegou contra os Vikings, mas a equipe consegue produzir jardas, mas não consegue entrar na End Zone, né? foram 309 jardas totais, 232 dos Bills, né? olha a diferença aqui, eles conseguiram converter muitas terceiras descidas, mas não conseguiram não botar a bola na End Zone, né? esse que é o problema da equipe, a equipe teve um driver para touchdown, e os outros pontos vieram num field goal e num safety, né? Um... O... o punch dos Bills foi, foi bloqueado ali pra... e a bola saiu pelo fundo do campo, né? Então foi um, um safety. A equipe chuta um field goal com 1, 18 para o fim da partida, né? Cortar a vantagem ali para 20 a 12, mas nunca consegue ter a bola com em condições ali de De chutar um. de tentar o touchdown, né? Eles tiveram a bola de volta, mas. Aquele modo ali, 30 segundos, sem tempo para pedir. quatro jogadas, fim da partida. É, assim, eu achei que uma partida que foi... Honrosa do New York Jets, né? Eles se esforçaram bastante, muitas adversidades. Mas falta, né? Falta ainda, né? um ataque, falta muita coisa. Do lado do Buffalo Bills, mais um jogo que a equipe não encanta no, no ataque. O... Méditos para o South Garden, que fez um trabalho muito bom com o Stephon Diggs. Aquela coisa que eu sempre falo, ele não segue o principal do adversário. Mas eu vi ele algumas vezes no Stephon Diggs e fez um trabalho bem interessante. A equipe tentou correr um pouquinho a bola. A verdade é que a equipe não teve tanto a bola também, né? Deixa eu ver até posse de bola. É, os Jets tiveram 34 minutos, os Bills apenas 25, mas jogou para o gasto, né? Teve ali dois touchdowns, uma... Uma jogada bem absurda. Teve um... Do Dawson Knox, né? Que ele cai com as pernas, não. Que balhota quase. E também no, no outro touchdown teve uma corrida muito impressionante do, do Josh Allen, né? para conquistar a primeira descida. E ele foi o melhor corredor da equipe. Como vencendo quase todo o jogo. E a defesa... É aquilo, cedeu muitas para o New York Jets. Mas aí... Eu não... que eu falei disso da defesa dos Vikings na, na semana passada? E a gente viu que a defesa dos Vikings foi contra os Lions. Elogiei falando que a defesa dos Vikings, ah, na hora do vamos ver segurou as pontas. Mas a gente viu que foi a defesa dos Vikings hoje. Eu também não quero dar muitos méritos para os Bills, né? Que primeiro primeiro jogo sabendo que não vai ter o Von Miller mais pelo resto da temporada, até conseguiu gerar bastante pressão no, no Mike White, né? Foram 3 sacks, 30 pressões, então gerou bastante pressão. Mas, enfim, um jogo complicado, um jogo de baixo neve, chuva, vento e o que importa para o Buffalo Bills é a vitória. 18. Vamos passar agora para a vitória do Cincinnati Bengals para cima do Cleveland Browns, 23 a 10. O, a primeira vitória do Joe Burrow contra o Cleveland Browns, né, haviam sido cinco vitórias da equipe de, de Cleveland, né e era o único motivo pelo qual você poderia acreditar nos Browns nesse, nesse jogo né, antes da partida, porque pelo que as duas equipes vêm apresentando em campo nessa temporada, né, Bengals principalmente nas últimas semanas, né, era um desnível bem grande e a equipe jogou muito bem. Né. O Joe Burrow terminou com 18 de 33, 239 já das touchdowns, uma interceptação, a interceptação foi num passe desviado ali na linha de scrimmage, um pouco de azar, mas o Joe Burrow é um cara que tem muito passe, desviado na linha de scrimmage, né? Algo pra, pra ficar de olho, né? Mas um grande jogo do Jamar Chase, né? 10 recepções, 119 jardas, um touchdown, a secundária do, do Cleveland Browns é muito ruim. Então, a equipe venceu, controlou a maior parte da partida, né? E 23 a 10 pode não parecer, ah, um atropelo e tal, não foi um atropelo. Mas os Bengals nunca foram ameaçados, né? Os Browns chegaram ali no final do terceiro quarto a cortar a vantagem para 20 a 10, mas... A equipe nunca, nunca chegou perto, eles até foram para para 6 quartas descidas, converteram 3, mas nunca, nunca chegaram perto. Esse ataque dos Browns é muito ruim, a defesa também é muito ruim. Até que jogou, sim a defesa dos Browns tem alguma coisa nela que encaixa bem com esse ataque dos Bengals. Então foi a melhor atuação em algum tempo desse grupo defensivo dos Browns. Mas agora o problema é o ataque, né? O ataque piorou muito desde que o Duchamp Watson se tornou titular, né? O segundo jogo dele. Ele precisou de 42 passes tentados para conseguir 276 jardas, né? Que é uma média bem baixa. Teve o primeiro passo pro touchdown dele desde que ele voltou. Não uma interceptação também. E jogou muito mal. E se você olha aqui, ah, 276 jardas e um touchdown. Ó, oh, não é tão ruim. Foi, foi muito ruim. Esse ataque não anda com ele e é um ataque... Ele cai 700 dias quase sem jogar, né? Por conta das acusações de, de abuso sexual. Ele foi relativamente bem protegido. Ele teve dois sexos, mas foram apenas três pressões, né? Então, uma ele, ele já era, nos em... Texans, um quarterback que aceitava muito sex. sexo. E ele teve uma conexão hoje muito melhor com o Donovan Peoples Jones e o Devin Joko do que com o Mari Cooper, né? Que surpreende que o Mari Cooper é o adversário receiver um da equipe. É... Sim, a temporada dos Browns acabou, né? O único objetivo deles é tirar essa ferrugem do, do Deshaun Watson, né? E tem muita, tá jogando muito mal. E foi o que eu falei: na pré-temporada ele já tinha dado esses sinais. Né? Na pré-temporada é complicado, né? É difícil saber o que você pode tirar ou não. Mas o que a gente está vendo em campo é o que a gente viu em agosto. Do lado dos Bengals, mais uma atuação bem forte da equipe, não acho que foi espetacular, mas uma atuação segura de um time que quer se colocar de vez se colocou de vez depois de derrotar os Chiefs né? mas se colocar como um dos favoritos na, na UFC, né? junto com o Bills com o Gunsley Chiefs enfim, com esses esse principais times da conferência vamos falar agora de Philadelphia Eagles contra New York Giants mas antes disso, falar sobre o programa de apoiadores é, não é fácil tem um programa pós-rodada pronto, segunda-feira de manhã para você escutar. Requer dinheiro, requer tempo, e meu tempo requer dinheiro. Então tem muito investimento de tempo e dinheiro. Então se você quer ajudar o programa a permanecer no ar e ter acesso a um monte de conteúdo extra, vai lá no link na descrição. Eu sei que eu repito aqui toda semana, mas eu repito porque é importante não a gente tá crescendo, mas o número não é suficiente ainda para para chegar num ponto eu quero, que eu já falei aqui, eu quero chegar num dia poder ser aqui a minha a minha ocupação em tempo integral, não sei quanto tempo mais dá pra levar e ao paralelo da minha vida normal, eu quero que o cara do esporte seja a minha vida então, link tá na descrição 14 reais por mês você pode fazer plano de seis meses e um ano no Pix e ter desconto bem simples, bem fácil então, dá uma olhada lá você que não colhou, vai lá, sem compromisso. Dá uma olhada lá e vê o que você acha. Vamos lá do Philadelphia Eagles contra o New York Giants. Os Eagles venceram por 48 a 22. É isso, vamos passar para o próximo jogo. <risos> aquele, aquele riso do Coringa. O é... New York Giants não é um bom time. Eu posso ter me empolgado em algum momento? Posso. Sou docedor. Sou de carne e osso. Sangue corre na minha veia. E, mas esse time não é bom. E conforme vão passando as semanas, o, os jogos vão ficando mais difíceis, os times vão melhorando, os times vão conseguindo estudar melhor os adversários. Você olha para o New York Giants, era muito ali o, aquele ataque meio MacGyver, né, colado com fita durex, cuspe e palitinho, que estava dando certo no primeiro mês e meio da temporada. Mas chega um momento ali que por melhor que seja seu esquema, você precisa ter jogadores. E o Giants não tem. O Giants tem pouquíssimos jogadores que jogariam num time bom de verdade. E foi jambrolhado pelo Philadelphia Eagles. Não tem jeito, né? A equipe correu para 253 jardas. O Jalen Hurts também teve uma boa tarde passando a bola, né? Teve 217 jardas, dois touchdowns. Né? Nem precisou passar tanto, né? Porque gente tive até o Gardner Minshew em campo nesse jogo. É... Sim, tem que falar O time dos Giants é péssimo O touchdown da equipe O elenco dos Giants é péssimo Vamos, vamos, vamos deixar o, o clubismo falar alto O elenco dos Giants é péssimo né? E foi a pior atuação da equipe na, na temporada O primeiro touchdown da equipe foi Foi um punch bloqueado né Que teve o, o campo curto né Então não tem talento Não tem talento é um primeiro de uma, ano de uma reconstrução que vai ser muito longa. E do lado do Philadelphia Eagles, né, o time reina supremo da na, na NFC. E claro que isso não quer dizer muita coisa quando chega aos playoffs, né, mas é, o time é, é o favorito por uma boa margem e garantiu. O primeiro time a garantir a vaga nos playoffs foi o Philadelphia Eagles. O Dallas Cowboys sobreviveu ao Houston Texans, venceu. Pelo placar de 27 a 23 em casa, Son Texans, o pior time da temporada. Dallas Cowboys eram favoritos por 16,5 pontos, a maior linha, né? a maior diferença no jogo nessa temporada. E por muito pouco, o Dallas Cowboys não foi derrotado. Com 5 minutos para o fim da partida, perdendo por 23 a 20, o Dak Prescott lançou uma interceptação na linha de 3 jardas do próprio campo que colocou o Wilson Texans na linha de 4 jardas precisando de poucas 4 jardas, míseras 4 jardas para o touchdown a equipe arriscou uma quarta descida após não conseguir nas três primeiras descidas e acabou sendo parada os Texans deram a bola de volta para os Cowboys que marcharam 98 jardas e fizeram o touchdown da vitória 27 a 23, os Texans chegaram a receber a bola em 40 segundos para o fim mas ali o, no modo de desespero já o Davis Mills acabou lançando uma interceptação uma atuação muito ruim do Dallas Cowboys né? não tem outra forma de dizer a equipe não jogou bem, não era para ter sofrido tanto quanto, contra esse time do Houston Texans que é muito ruim a equipe cometeu muitos erros e esse jogo me lembra um pouco, não sei se vocês vão lembrar, no início da temporada, quando os Colts derrotaram o Kansas City Chiefs, que o Colts era um time, ainda é um time muito ruim, né, mas era um dos piores times da temporada até aquele momento, ganharam dos Chiefs, mas a sensação não era nem de que os Colts fizeram um grande jogo. Aqui eu também não tive a sensação que os Texans fizeram um grande jogo. Né? Os Cowboys tiveram duas interceptações, teve um fumble no retorno de punch, Duca e Turpin também. Mas os Texas não jogaram bem, né? Eles, eles fizeram um, meio que um rodízio ali de quarterbacks entre o Davis Mills e o Jeff Driscoll, né? O Jeff Driscoll entrando mais ali em situações que ele pudesse usar a mobilidade dele, né? Ele consegue correr com a bola. Teve 36 jadas terrestres no jogo. Mas eu não gosto disso na NFL. Não. Os poucos snaps na época do Drew Brees que o Tyson Hill tinha, eu já não era muito fã. E agora você divide... Tudo bem que o Davis Mills óbvio, né? Não é nem, não chega nem na unha do dedo do pé esquerdo do Drew Brees. Mas eu acho que só atrapalha o ritmo do Davis Mills, que já não é um bom quarterback. Ele acabou lançando uma interceptação, teve um outro passe bonito. O Chris Moore jogou muito bem, né? O wide receiver da equipe teve 10 recepções para 124 jardas, teve uma bomba de 36 jardas, a equipe nem teve o Brandon Cooks. Mas eu não achei que o Texans jogou bem assim. Eu achei que eles foram razoavelmente bem na defesa, né, Conseguiu as interceptações e tal, mas eu não achei um jogo espetacular. Achei que o Cowboys entrou meio que despreparado mesmo para esse jogo, né, pensando que a Vitória viria no automático. E eu entendo é o Houston Texans, mas ainda assim você precisa levar um pouco mais a sério, né? Sim. Acho que tem dois, tem duas correntes de pensamento seguindo em frente. Você pode se preocupar. Cowboys eles já deram uma rateada rateadas em alguns momentos na temporada. Ou você pode dizer que é um jogo contra um time horrível do Houston Texans e que a equipe não levou a sério e vai servir de aviso aí pro resto da temporada. As duas as duas correntes de pensamento são são justas, né? não, não acho é, nenhuma das duas está errada. Acho que preocupante, não, diria preocupante, mas algo notável. Que a equipe não conseguiu gerar quase pressão nenhuma, nem no Davis Mills, nem no, no Jeff Driscoll. E isso é preocupante a linha ofensiva dos Texans não é das piores da NFL, também não é das melhores, mas é, é a base basicamente do que o Cowboys faz, lidera a NFL em, em sex. Mas enfim, venceu o jogo 27 a 23 e a gente vai falar no, na segunda parte sobre futuro e tudo mais. Mas deixa um gosto ruim na, na boca do torcedor. Precisa jogar melhor. Vamos passar agora para a vitória do Baltimore Ravens. Para cima do Pittsburgh Steelers. 16 a 14. Um jogo que não prometia muito. E assim. Pode ter entregado algum entretenimento. Naquela linha de tão ruim. Que se torna divertido. Porque os dois times. Perderam seus quarterbacks. Durante a partida. O Baltimore Ravens. Já entrou em campo com o seu reserva, o tá Telehandle Lamar Jackson está machucado. E ele se lesionou é, no terceiro quarto, né? foi substituído pelo Anthony Brown. Não confundir, por favor, com o Antonio Brown. Não é esse, Anthony Brown. Ele assinou como free agent não draftado. Ele né? é calouro, mas não, não foi draftado, assinou aqui depois. Os Steelers ainda no primeiro quarto perderam o Kenny Pickett, entrou o Mitchell né no lugar dele. O Kenny Pickett sofreu uma concussão e o jogo acabou que foi decidido. Assim, os Ravens venceram por dois pontos e essa, essa diferença é um número menor do que o número de interceptações lançadas pelo Mitchell Bisky, que foram três. Né, o... Ele foi muito mal. Cometeu muitos erros num jogo que o ataque dos Ravens não conseguia fazer muita coisa além de correr com a bola. né o, Foram 42 carregadas para 215. Né, a equipe com o Tyler Handler já era difícil. Com o, com o Lamar Jackson já vinha sendo difícil para a equipe passar a bola. Com o Tyler Handler é, fica mais complicado. Ainda com o Anthony Brown esquece. A equipe voltou às origens né, de correr desesperadamente com com a bola, porque não tinha nenhuma outra opção. Estava liderando o jogo. Os Isidus chegaram a fazer o touchdown ali no final e cortou para 16 a 14. É... Não conseguiram recuperar a bola de volta. Os Ravens gastaram o um relógio. Vitória da equipe, que precisa do Lamar para ter qualquer chance de fazer qualquer coisa. Né? Esse ataque é ruim com o Lamar. Sem o Lamar não é funcional. Não é um ataque, de prof... um ataque profissional de futebol americano. E do lado do Pittsburgh Steelers, né? A equipe vai precisar de um Real Mary que vai precisar de ganhar vai precisar ganhar os quatro próximos jogos da equipe, né? para evitar que o Mike Tomlin tenha a primeira campanha negativa na carreira dele. A equipe, os problemas, né? que não consegue correr com a bola. E aí você tem o que O Kenny Pickett ele não. Ele não, não conseguia avançar tanto a bola contra o Biski o Ruiz que teve 276 jadas, 9,2 jadas por tentativa, que é bem respeitoso, não conseguiu acionar mais o Deontay Johnson, é, o George Pickens também, o Pat Frye, mas comete muitos erros, né? o que ele pica, pelo menos esses erros, até que não comete tanto apesar de ser caloro. mas enfim, vitória aí do, do Baltimore Ravens em Pittsburgh, o Jacksonville Jaguars derrotou o Tennessee Titans pelo placar de 36 a 22. É, mais uma grande atuação do Trevor Lawrence. Ele não jogou muito bem na semana passada, apesar de eu achar que os drops prejudicaram bastante ele. Mas ele novamente fez uma das melhores atuações da carreira nesse domingo. 30 de 42 passes, 368 jadas, 3 touchdowns e passou por cima da ótima... É... A ótima defesa do do Tennessee Titans. Que eu falei sobre o Dallas Cowboys de repente ter subestimado um pouco o seu oponente, né? Contra a partida contra o, o Houston Texans. Os Titans, eles parecem que fizeram o mesmo. Ele, é a terceira derrota consecutiva da equipe, então nem esse ponto a mais, na né, Dallas Cowboys vem uma fase melhor. Mas contra os Jaguars, a gente vem falando aqui semana após semana, né? E a, a gente vem falando aqui. E o pessoal na imprensa dos Estados Unidos fala a mesma coisa, que eles estão com a divisão encaminhada, né? Não tem como perder a divisão. E aí eles entram despreparados contra o Jacksonville Jaguars, né? Foram amassados e aí você começa a olhar para a sequência da equipe. Três derrotas consecutivas e foram 35 pontos contra os Eagles, 36 contra os Jaguars. todos os Bengals foram apenas 20, né? Mas 71 pontos em dois jogos é, é muito ponto para você ceder. e um jogo que a equipe começou bem, né? Começou, isso que é o mais impressionante, né? A equipe começou bem a partida. O Derrick Henry começou muito bem também, correndo muito bem com a bola. E. A equipe chegou a sair na frente, né? Tava vencendo 14 a 7 ali no no início do, do segundo quarto. Derrick Henry voando, passando por cima da defesa dos Jaguars. Ele teve. 119 jardas no primeiro tempo e duas no segundo. A defesa dos Jaguars conseguiram é, limitar os avanços dele. Mas não só isso. Né? O jogo saiu, de, saiu da mão do, dos Titans né? muito rápido. No né? terceiro quarto estava 33 a 14. Aí você não pode correr mais com a bola. Né? Você tem que correr atrás do, do placar passando. E foi realmente uma atuação bem ruim dos Titans. Precisa abrir o olho do lado dos Jaguars, é difícil acreditar que a equipe vai conseguir alguma coisa ainda esse ano, mas essa segunda metade da temporada do Trevor Lawrence abre os olhos, né, porque ele teve aquele começo bom, depois teve aquela sequência muito ruim, que a gente tava começando a comparar ele com o Josh Allen dos dois primeiros anos, e agora ele vem jogando muito melhor, e vem jogando muito melhor, não porque ele tá sendo protegido pelo esquema, né, ele tá sendo mais exigido e tá Produzindo dessa forma, né? Ele conseguiu ali com 11 passes para 162 jadas e 2 touchdowns para Evan Ingram, né? Que é um péssimo tight end. Oito recepções para 77 jadas e um touchdown dos do A. Jones. Sean apareceu também. Então, tá jogando muito bem. E acho que o objetivo aqui é dar esperança para a torcida dos Jaguars na próxima temporada. E acho que que ele está, o Travel Lawrence está conseguindo isso, porque é um, ele um jogando muito bem mesmo. Eu falei no Twitter, se você não me segue lá, segue lá no arroba, cara dos esportes, que a sensação que eu tinha assistindo aos jogos era que o Travel Lawrence era o quarterback mais prejudicado por drops. E eu, fui, eu abri os números aqui agora, antes de entrar nessa partida, e tiveram alguns drops nessa partida, ele era de fato número 1, um, né? Foram 26 drops de wide receivers do, do Jacksonville Jaguars. Segundo o Pro Football Focals. 24 é o segundo colocado é o Josh Allen. Terceiro, Aaron Rodgers com 22. Depois a gente tem Goff e Mahomes empatados. Goff, Mahomes e Brady empatados com 21. É, Lamar, Daniel Jones e Russell Wilson empatados com 20. E o Justin Herbert fecha o top 10 com 19, né? Então esse é. É o ranking aí do, dos drops. Então confirmo que meus olhos estavam vendo em campo. que realmente... O, o Zay Jones na semana passada foram uns três drops. E nesse jogo aqui eu lembro pelo menos uns um Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Começar por um que... É difícil explicar. Quer dizer, não é difícil explicar. Mas é, é difícil explicar para você, você que está... De repente você tem um amigo que está começando a assistir... Ou você tem alguém que não assiste e por um acaso viu que o maior de todos os tempos foi derrotado por 35 a 7 Como isso é possível, né? E aconteceu. Tom Brady, uma partida que o outro time, o adversário, tinha literalmente o um senhor irrelevante como quarterback titular. Pra quem não sabe, esse é o apelido do jogador que é a última escolha do draft. E o Brock Purdy Big Cock Brock. Esse é o apelido do Brock Purdy, Meio que... Big Dick Nick, né? Do Nick Foles. Em 2017. É, ele foi o titular. Teve 16 de 21 passes. 185 jogadas. Dois touchdowns. Não teve nenhum sec. Nenhuma pressão. Fez o que precisava ser feito. E... Não... Aquele famoso... muito ajuda que não atrapalha. Teve até um outro... Uma jogadinha ali, por exemplo... O touchdown dele correndo com a bola e tal. Ele mostrou um pouquinho de mobilidade... Mas os 49ers amassaram o Buccaneers 35 a 7 De todo jeito, a defesa do 49ers foi perfeita. Eles fizeram, o primeiro touchdown dos Bucks já estava 28x0 antes de acontecer. Foi uma atuação perfeita do 49ers. Né? O melhor que a equipe pode fazer sem o Jimmy Garoppolo e com o Brock Purdy é isso. E numa NFL nivelada por baixo, quem sabe, né, eu... Eu era bem cético com as possibilidades do 49ers sem o Jim Garoppolo no Brock Pud, é muito cedo para fazer qualquer análise, mas a defesa do Buccaneers também é não... defesa do Bucanese é boa, né? O ataque é terrível, o ataque é muito ruim, mas a defesa é boa, né? E ainda assim o um esquema com o Christian McCaffrey jogando muito bem, com o Josh Kitterer bloqueando e tudo mais é realmente uma grande atuação a notícia negativa é que o Di saiu de campo machucado o lance pareceu bem feio quem não viu vi que dobra o joelho o tornozelo dele mas parece que a primeira as primeiras impressões estou gravando aqui ainda no um calor da rodada né? no meio do domingo é... vamos ver vamos, vamos ver como é que vai sair segunda-feira de notícias e tal ele vai passar por exames mas segundo o ProFootballTalk a expectativa inicial é que não tem dano estrutural de ligamento. É, é a torção feia mesmo do tornozelo. E ele é importante, o é Muito importante, né? Porque o Fernando meio que esse ataque que todo mundo joga todas as posições, né? Teve o um, um touchdown longo do Christian McCaffrey. O é, um passe longo do, do Brock Purdy, O Christian McCaffrey estava alinhado de wide receiver. O Josh estava tava alinhado no, alinhado no backfield. Então é meio que assim, Christian McCaffrey, Devil Samuel, George Kittle, eles são meio que... Todo mundo corre, bloqueia, recebe, passa a bola, se for o caso. Mas é um cara que a equipe precisa muito. E do lado do Buccaneers, é... Temporada dos Infernos, pro Tampa Bay Buccaneers, pro Tom Brady, ele podia estar agora em casa com a esposa dele, chegando em casa agora, depois de comentar um jogo pela Fox, pelo qual ele receberia 10 milhões por ano. Acho que mais do que isso, 12 milhões, um negócio assim. E ele escolheu voltar pra mais um ano, né? E tá sendo o ano dos infernos, nada dá certo nesse ataque. Eu. Até acho. Eu acredito que o Tom Brady. Um ataque com um esquema. Tipo, se eu boto o Tom Brady no 49ers, eu ainda acho que ele tem capacidade de jogar em bom nível. Mas esse ataque do Buccaneers. Ataque lento, ataque sem ritmo, play calling muito ruim. Tudo muito ruim e, enfim, foi vergonhosa a atuação do Tampa Bay Buccaneers. Falando em atuação vergonhosa, o Kansas City Chiefs suou para derrotar o Denver Broncos, venceu por 34 a 28, um jogo que o Mahomes lançou 3 interceptações e não jogou bem. Os Chiefs chegaram a abrir 27 a 0, parecia que o jogo. Tinha acabado, mas as interceptações do Marromos abriram a porta de volta. Que os Broncos chegaram a diminuir ali para seis pontos de vantagem, né? 27 a 21. E existe um argumento bem justo aqui. Você sempre fala: ah, não tem si no futebol americano, não tem si no futebol e tal, aquela coisa. E até certo ponto é justo, porque cada coisa que acontece no de um campo de futebol americano muda. Não é simplesmente, ah, se isso acontecesse, tudo, tudo é diferente depois. Mas se o Russell Wilson não sofre uma concussão ali no último quarto, que eventualmente a equipe naquele drive ia diminuir a vantagem, né? Feito o touchdown. Os Chiefs poderiam ter perdido esse jogo, né? O Russell Wilson sofreu uma concussão bem claro. Tá no protocolo de concussão, vamos, vamos acompanhar aí. Normalmente o jogador volta na próxima semana, né? Mas... Nunca se sabe. Foi uma concussão aparentemente séria. Ficou com um ovo na, na testa. E eu não consigo entender como ele de capacete ficou com um ovo. Né? É o capacete da Shopee, pelo, pelo jeito. Mas a equipe dos Chiefs, assim como os Cowboys, dá a sensação que escapou aqui. Né? E foi uma atuação muito ruim do Patrick Mahomes. Né? Ele começou o jogo muito bem. E cometeu muitos erros. E ele, ele é esse cara que não é disciplinado. Né? Ele é muito desplicente, né, e começou a cometer... Claro que esse foi o pior cenário possível, né, o pior resultado possível para os erros dele, né, porque ele começou a cometer um monte de erro e o adversário voltou na partida, né, e o fato dele ser é... Arro... é aquela linha, né, entre arrojado e desplicente, né, dessa vez ele cruzou todo pro lado da desplicência, né, mas não, não foi uma atuação boa dele, muito pelo contrário, foi uma atuação muito ruim que ele quase prejudicou o time dele. Ele foi... Em mais ou menos, né, no, no partida, por exemplo, contra o Los Angeles Rams, contra os Bengals, eu acho que ele jogou bem, mas também não foi nada de, de outro mundo. E aí você começa a ver se ele era o meu favorito para MVP, hoje eu já não coloco ele no, na primeira colocação. Eu... Antes de eu falar qualquer coisa né, Eu vou parar, dar uma e tal De eu falar sobre isso ao longo da semana Mas hoje ele não é o meu primeiro colocado mais E ele pode recuperar, pode recuperar, claro Mas ele vem numa sequência ruim é, Alguns dos problemas dos momentos Não nem pra dizer dos momentos ruins dele né, Dos momentos menos bons né, Que é a dificuldade de jogar dentro de estrutura e tal O Andy também eu achei que nos últimos jogos ele não foi bem contra os Bengals. Ele foi muito conservador em quarta descida. De novo, nesse domingo foi também. E não chamou os jogos mais inspirados dele. Mas isso não absorve o Mahomes que colocou o Broncos de volta no jogo. Do lado dos Broncos, né? A temporada dos infernos mesmo. Porque quando o Russell Wilson, enfim, joga bem, ele sofre aquela concussão e sai do jogo. Melhor atuação da equipe no ataque, né? Ainda assim levou 34 pontos. Assim, é. O Mahomes não jogou bem. Cometeu muito erro Cometeu. Mas com 34 pontos ainda aqui no marcou. Teve... A equipe conseguiu mover, mover a bola, né? O problema foi realmente quando tirou o pé do, do acelerador ali mesmo. E teve uma pick six ainda, né? Então, na verdade, foram 27 pontos do, do ataque da equipe. Mas não tô gostando dos Chiefs. Não tô gostando dos Chiefs aí nessa... Nessas últimas semanas. 120. Vamos falar agora da vitória do Carolina Panthers para cima do Seattle Seahawks. 30 24 jogo em Seattle. Grande vitória dos Panthers. A defesa da equipe jogou bem. Conseguiu ali... É... O Seahawks não conseguiu correr com a bola, foram 46 jardas apenas. Duas interceptações, uma do J.C. Horn, foi uma bela interceptação até. Outra do, do C.J. Anderson. E no ataque a equipe fez suficiente, né? A equipe correu muito bem com a bola, 223 jadas. O Sand Arnold não cometeu erros passando a bola, né? 14 de 24, 120 jardas um touchdown. Que são números ruins. Mas não cometer erros graves já é um, um avanço pro, pro Sand Arnold. E essa defesa do Seahawks, mais uma vez, deixando a desejar, né? Sendo atropelada aí pelo Carolina Panthers Enquanto o ataque a sensação que dá é que a cada semana parece estar jogando um pouquinho pior, né? Quase perdeu pro... Quase perdeu talvez seja forte, né? Mas os Rams fizeram um jogo... Não, quase perdeu sim. Dá pra dizer que quase perdeu sim. Chegaram... O Seahawks virou no final da, da partida, né? E um jogo bem complicado, sem o sem Cup. Antes disso aqui perdeu os Raiders, antes disso perdeu pro Buccaneers na Alemanha. Então... A equipe vem piorando gradativamente, né? E a, o medo do torcedor do Seahawks é esse. a gasolina do tanque e acabar antes da temporada regular acabar e a equipe não chegar aos playoffs, né? E você olha pro andamento dessa partida, ficou 20 a 17 mó tempão, né? O Seahawks diminuiu para 20 a 17, faltando. no início do terceiro quarto, né? Faltando 10 minutos pro te, fim do terceiro quarto. E ficou 20 a 17 até 6 minutos pro fim do jogo, né? Então. A equipe teve duas punches ali entre campanhas longas do Carolina Panthers. Que a equipe não conseguiu fazer nada, né? Então, complicado. Cada jogo desse o Dino Smith perde alguns milhões no futuro contrato dele. Tenho certeza para pra ele, o melhor financeiramente pro Dino Smith teria sido... Sofrer uma lesão ali. De repente, não nada de ligamento, né? Mas alguma coisa que tirasse ele da temporada... Porque a cada semana que passa ele vem jogando pior. Né? O time todo, como, o time como um todo, né? mas o Dino Smith não vem jogando bem. Então é isso, pessoal. Primeira parte do programa chega ao fim. Na segunda parte, a gente vai falar sobre Sunday Night Football, passar para vocês a classificação do, dos playoffs e classificação geral, e já olhar para a semana 15 da NFL. Então a gente se ouve, a gente conversa lá na segunda parte.